0: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Yazar Grim Kardeşler Seslendiren Semanur Bal Bir kış günü lapalapa lapa kar yağarken bir kraliçe abonoz çerçeveli penceresinin önünde oturmuş dikiş dikiyordu. Öylece uğraşırken ve de karları seyrederken dikiş iğnesi eline batıverdi. Üç damla kan kar üzerine damladı. Karın beyazlığı, kanın kırmızısı, ve Abonos ağacının siyahı bir araya gelince o kadar güzel bir manzara göründü ki kraliçe keşke kar gibi beyaz tenli, kan gibi kırmızı yanaklı ve Abonos kadar siyah saçlı bir çocuğum olsa diye aklından geçirdi. Çok geçmeden bir kızı dünyaya geldi. Çocuk kar gibi beyaz tenli, kan gibi kırmızı yanaklı ve Abonos kadar siyah saçlıydı. Bu yüzden ona Pamuk Prenses adı takıldı. Çocuk doğar doğmaz, kraliçe öldü. Bir yıl sonra kral ikinci kez evlendi. Bu seferki eşi güzel bir kadındı ama çok kibirliydi. Kimsenin kendisinden daha güzel olabileceğini kabullenemiyordu. Sihirli bir aynası vardı ve ne zaman ona baksa ''Ayna ayna, söyle bana, var mı bu ülkede benden daha güzeli?'' diye soruyor. Aynada hep şöyle cevap veriyordu. ''Kraliçem, ülkenin en güzeli sensin.'' O zaman kraliçe rahatlıyordu çünkü aynanın doğru söylediğini biliyordu. Bu arada Pamuk Prenses büyüdü, gitgide güzelleşti ve yedi yaşına bastığında öyle güzel oldu ki kraliçeyi bile geçti. Nitekim kraliçe bir gün yine ''Ayna ayna, söyle bana, var mı bu ülkede benden daha güzeli?'' diye sorduğunda şu cevabı aldı. ''Kraliçem, ülkenin en güzeli sensin ama Pamuk Prenses senden bin kat daha güzel.'' Kraliçe dehşet içinde kaldı. Kıskançlıktan önce sarardı, sonra morardı. O saatten sonra ne zaman Pamuk Prenses'e baksa yüreği burkuluyordu. O kadar nefret ediyordu küçük kızdan. Bu kibir ve kıskançlık o denli arttı ki gece gündüz huzursuz oldu. Derken bir avcısını çağırarak ona ''Çocuğu ormana götür. Artık gözüm onu görmek istemiyor. Onu orada öldür, kanıt olarak da ciğerini sök, getir bana.'' dedi. Avcı söyleneni yaptı. Kızı ormana götürdü. Bıçağını çekip kalbine saplamak isterken yavrucak ağlamaya başladı. ''Aman avcı, bırak beni yaşayayım. Bu vahşi ormanda yürür giderim. Bir daha geri dönmem.'' diye yalvardı. Kız o kadar güzeldi ki avcı ona acıdı. ''Hadi git çocuğum.'' dedi. ''Vahşi hayvanlar nasıl olsa onu parçalar.'' diye de aklından geçirdi. Onu öldürmek zorunda kalmadığı için yüreği rahat etti. O sırada oradan geçen bir ceylanı vurarak ciğerini söktü ve kanıt olarak kraliçeye götürdü. Zavallı çocuk koskoca ormanda yalnız kaldı. Ağaçların yaprakları bile onu korkutuyordu. Ne yapacağını bilemedi. Derken koşmaya başladı. Sivri kayaların üstünden ve dikenlerin arasından geçip gitti. Vahşi hayvanlar önünden sıçrıyor ama ona bir şey yapmıyordu. Yürüyebildiği kadar yürüdü. Neredeyse akşam olacaktı. Derken ufacık bir ev göründü. Dinlenmek amacıyla içeri girdi. Ama bu evde her şey küçücük ve tertemizdi. Beyaz örtülü yemek masasında yedi tane ufacık tabak vardı. Her tabakta da yedi ufak kaşık. Ayrıca ufacık bıçaklarla çatallar. Duvara bitişik yedi tane ufacık yatağın üzerlerine bembeyaz çarşaflar seriliydi. Çok aç ve susuz olan Pamuk Prenses her tabaktan biraz sebze, ekmek yiyerek her bardaktan birer damla şarap içti. Çünkü her şeyi bitirmek istemedi. Daha sonra yorgunluktan kendini yatağa attı. Ama hiçbir yatağa sığmadı. Kimi çok uzundu, kimi çok kısa. Sonunda yedinciye sığabildi. Oraya uzanıp Tanrı'ya dua ettikten sonra uykuya daldı. Hava iyice karardığında ev sahipleri eve geldi. Bunlar yedi tane cüceydi. Maden kazmaktan dönüyorlardı. Lambacıklarını yaktılar. Her taraf aydınlanınca neler olduğunu gördüler. Burada biri vardı. Çünkü hiçbir şey bıraktıkları gibi yerli yerinde değildi. Cücelerden birincisi, kim benim sandalyeme oturdu? İkincisi, kim benim tabağımdan yedi? Üçüncüsü, kim benim ekmeğimden kopardı? Dördüncüsü, kim benim sebzemi yedi? Beşincisi, kim benim çatalımı kullandı? Altıncısı, kim benim bıçağımla ekmek kesti? Yedincisi, kim benim bardağımdan içti? diye sordu. Birincisi etrafına bakındı ve yatağındaki çukurluğu görünce kim benim yatağımda yaptı diye söylendi. Diğerleri de gidip baktı. Hepsi benim yatağımda da yatılmış diye seslendi. Ama yedinci cüce kendi yatağına baktığında orada yatan ve derin bir uykuya dalan Pamuk Prenses'i gördü. Arkadaşlarını çağırdı. Hepsi gelip hayret çığlığı attı. Hepsi lambacıklarıyla Pamuk Prenses'i aydınlattı. Aman tanrım, aman tanrım. ''Ne kadar güzel bir çocuk!'' diye bağırıştılar. O kadar sevindiler ki küçük kızı uyumaya bıraktılar. Yedinci cüce de her birinin yatağında birer saat uyuyarak sabahı etti. Gün ardında Pamuk Prenses uyandı. Yedi cüceyi görünce çok şaşırdı. Ama cüceler dostça sordular. ''Adın ne senin?'' ''Pamuk Prenses!'' diye cevap verdi küçük kız. ''Bizim eve nasıl geldin?'' diye sordu cücelerden biri. O da üvey annesinin kendisini öldürtmek istediğini ama avcının ona acıyıp hayatını bağışladığını sonra bütün gün nasıl koşarak kaçtığını ve sonunda bu küçücük evi bulduğunu anlattı. Cüceler sordu. Bizim ev işlerimizi görür, yemek pişirir, yatak yapar, çamaşır yıkar ve ortalığı temizlersen yanımızda kalabilirsin. Hiçbir şeyin de eksik olmaz. Bunu ister miydin? Evet, seve seve diye cevap verdi Pamuk Prenses. Cücelerin yanında kaldı. ''Evi düzene soktu. Onlar sabahları evden çıkıp dağda altın arıyor. Akşamları yine eve dönüyordu. Küçük kız onları yemek hazırlıyordu. Gündüzleri evde yalnız kalıyordu. Yufka yürekli cüceler onu hep uyarıyor. ''Üvey annenden kendini koru. Yakında senin burada olduğunu öğrenecektir. Kimseye kapıyı açma.'' diyordu. Pamuk prensesin ciğerini yediğini sanan kraliçe artık kendisinden daha güzel birinin olamayacağı düşüncesiyle duvardaki aynanın karşısına geçti. ''Ayna ayna, söyle bana, var mı bu ülkede benden daha güzeli?'' diye sorunca şu cevabı aldı. ''Kraliçem, en güzeli sensin. Ama Pamuk Prenses senden bin kat daha güzel. O şimdi dağlarda, yedi cücenin yanında.'' Kraliçe dehşet içinde kaldı. Çünkü aynanın yalan söylemediğini biliyordu. Avcının kendisini aldattığını ve Pamuk Prenses'in hayatta olduğunu anladı. Sonra küçük kızı nasıl öldürsem diye düşünüp durdu. Ülkenin en güzeli kendisi olmadığı sürece kıskançlıktan içi rahat etmeyecekti. Sonunda aklına bir şey geldi. Yüzünü boyadı, giysilerini değiştirerek yaşlı bir satıcı kadın kılığına büründü. Artık onu kimse tanıyamazdı. Bu kıyafetle yedi dağa açtıktan sonra yedi cücenin evine vardı ve kapıyı çalarak ''Satılık güzel mallarım var'' diye seslendi. ''Her renkte ayakkabı bağı bulunur'' diyerek renkli ipekten örülmüş bir tane çıkarıp gösterdi. Pamuk Prenses ''Bu kadıncağız içeri alabilirim.'' diye düşünüp kapıyı açtı ve bir çift ayakkabı bağı satın aldı. Yaşlı kadın, ''Aman çocuğum, sen nasıl görünüyorsun? Gel de saçlarını doğru dürüst bağlayayım.'' dedi. Pamuk Prenses kibirli değildi. Saçlarını ipek kordonla bağlatmak üzere kadının önüne oturdu. Ama kadın hemen kordonu onun boynuna dolayarak öyle sıktı ki küçük kız nefes alamadı ve düşüp öldü. Aradan çok geçmedi. Akşam üzeri yedi cüce eve döndü. Ama çok sevdikleri Pamuk Prenses'i yerde yatar görünce dehşete kapıldılar. Kızcağız hiç yerinden oynamıyor ve kamıldamıyordu. Sanki ölü gibiydi. Onu ayağa kaldırdılar. Boynundaki kordonu görünce onu kesi verdiler. Derken kız yavaş yavaş nefes alıp vermeye başladı ve sonunda canlandı. Cüceler neler olup bittiğini duyunca Pamuk Prenses'e ''Bu satıcı kadın kötü kalpli kraliçeden başkası değil.'' Kendini koru, biz burada yokken kimseyi içeri alma dediler. Zalim kadın saraya dönünce aynanın karşısına geçti. Ayna ayna, söyle bana, var mı bu ülkede benden daha güzeli? diye sorduğunda her zamanki cevabı aldı. Kraliçem, en güzeli sensin ama Pamuk Prenses senden bin kat daha güzel. O şimdi dağlarda, yedi cücenin yanında. Bunu duyunca kadının yüreği burkuldu ve hayretler içinde kaldı. Pamuk Prenses yine hayata dönmüştü. ''Dur bakalım, öyle bir şey düşüneyim ki öbür dünyayı boylasın.'' diye söylendi. Büyüden anlıyordu. Zehirli bir tarak hazırladı. Sonra kıyafet değiştirerek yine satıcı kadın kılığına büründü. Yedi daha aşarak yedi cücenin evine vardı ve kapıyı çalarak ''Satılık mallarım var, satılık.'' diye seslendi. Pamuk Prenses pencereden dışarı bakarak ''Git buradan, ben kimseyi içeri alamam.'' dedi. ''Kadın.'' ''Hiç değilse saçına bir düzen ver.'' diyerek zehirli tarağı ona uzattı. Tarak kızın o kadar hoşuna gitti ki yaşlı kadına kanıp kapıyı açtı. Pazarlıkta anlaştıktan sonra koca karı ''Dur da saçına doğru dürüst bir tarayayım.'' dedi. Zavallı kızın aklına kötü bir şey gelmedi ve kadına izin verdi. Ama kadın tarağı onun saçları arasına sokar sokmaz zehir etkisini gösterdi ve Pamuk Prenses birincini kaybederek yere düştü. En güzeli sensin ha. Şimdi görürsün gününü diye söylenen zalim cadı oradan kaçıp gitti. Bereket ki akşam yaklaşmıştı. Yedi cüceler eve döndü. Pamuk Prenses'i yerde ölü görünce hemen üvey anneden şüphelendiler. Etrafı aradılar. Derken zehirli tarağı buldular. Onu çekip çıkarınca Pamuk Prenses yine kendine geldi ve başına geleni anlattı. Onu bir kez daha uyararak Dikkat etmesini ve kapıyı hiç kimseye açmamasını söylediler. Bu arada kraliçe yine aynanın karşısına geçerek sordu. Ayna ayna söyle bana var mı bu ülkede benden daha güzeli? Ayna geçen defaki yanıtı verdi. Kraliçem en güzeli sensin ama Pamuk Prenses senden bin kat daha güzel. O şimdi dağlarda yedi cücenin yanında. Kadın aynanın böyle konuştuğunu duyunca hiddetten köpürdü. Titredi. Hayatın pahasına da olsa Pamuk Prenses ölmeli diye haykırdı. Sonra hiç kimsenin ayak basmadığı gizli bir odaya girdi. Orada zehirli bir elma hazırladı. Elmanın dış görünüşü çok güzeldi. Kıpkırmızı rengine her bakanın ağzı sulanıyordu. Ama ondan bir parça ısıran ölüyordu. Elma hazır olduktan sonra kraliçe yüzünü boyadı ve yaşlı bir köylü kadın kılığına büründü. Sonra yedi dağı aşarak yedi cücenin evine ulaştı. Kapıyı çaldı. Pamuk Prenses başını pencereden uzatarak, kimseyi içeri alamam, yedi cüce bunu yasakladı, dedi. Öyle olsun, ben sadece elma vermek istemiştim. Al bir tanesi senin olsun. Olmaz, alamam, dedi Pamuk Prenses. Zehirlen mi korkuyorsun, diye sordu koca karı. Bak, şimdi onu ikiye bölüyorum. Kırmızı tarafını sen ye, beyaz tarafını ben yiyeyim, diye ekledi. Elma o kadar güzel yapılmıştı ki, ama kırmızı tarafı zehirliydi. Pamuk prenses güzel elmaya imrenerek baktı ve onun beyaz kısmını koca karının yediğini görünce daha fazla dayanamadı. Elini uzatarak zehirli olan diğer yarısını aldı. Bir kez ısırır ısırmaz yere düşüp öldü. Kraliçe acımasız bakışlarla onu süzdükten sonra ''Kar gibi beyaz, kan gibi kırmızı, abanoz gibi siyah saçlısın demek ama bu kez cüceler seni uyandıramayacak.'' diye söylendi ve saraya döndüğünde aynaya sordu. ''Ayna ayna, söyle bana, var mı bu ülkede benden daha güzeli?'' Sonunda ayna şu cevabı verdi. ''Kraliçem, en güzeli sensin.'' Bunun üzerine kadının kıskanç yüreği rahat etti. Ne kadar ettiyse. Cüceler akşam eve döndüğünde, Pamuk Prenses'i yerde yatıyor buldu. Küçük kız nefes almıyordu, ölmüştü. Onu kaldırdılar, etrafta zehir aradılar, bağlarını çözdüler, saçlarını taradılar, vücudunu suyla yıkadılar... Şarapla oldular ama hiç yararı olmadı. Çocuk ölmüştü ve ölü kaldı. Bir tabuta koyarak başına üşüştüler ve üç gün boyunca durmadan ağladılar. Sonra gömmeye kalktılar ama kız o kadar taze görünüyordu ki sanki canlıydı. Yanakları hala kıpkırmızıydı. ''Onu böyle toprağa gömemeyiz.'' diyerek camdan bir tabut yaptılar. Pamuk prensesi içine yerleştirdiler. Nereden bakılsa görülüyordu. Üzerine de altın harflerle adını yazıp onun prenses olduğunu da belirttiler. Sonra tabutu dağın en yüksek noktasına taşıdılar. İçlerinden biri hiç başından ayrılmadı ve hep nöbet tuttu. Kuşlar da çıka geldi. Önce baykuş, sonra karga, daha sonra da güvercin. Pamuk prenses uzun yıllar bu tabutta kaldı. Vücudu çürümedi. Sanki uyuyor gibiydi. Cildi hala kar gibi beyaz, yanakları kan gibi kırmızı, saçları da abanoz gibi simsiyahtı. Derken bir gün bir prensin yolu, Orman içindeki yedi cücenin evine düştü. Orada gecelemek istedi. Ama tepedeki tabutu içinde yatan Pamuk Prenses'i gördü. Altın harflerle yazılan yazıyı okudu. Sonra cücelere dönerek ''Bu tabutu bana bırakın. Karşılığında size ne kadar isterseniz veririm. Dünyanın altınını verseniz Pamuk Prenses'i yine vermeyiz.'' diye cevap verdiler. Prens ''O zaman onu bana hediye edin.'' dedi. ''Ben onu yüzeltirim. En kıymet verdiğim bir şey gibi sever, sayarım.'' Böyle söyleyince cüceler ona acıyarak tabutu verdi. Prens onu adamlarına omuzda taşıttı. Ama içlerinden biri çalılığa takılınca tabut sarsıldı ve Pamuk Prenses'in ısırdığı elmadan boğazında kalan parça dışarı fırlayıverdi. Çok geçmeden genç kız gözlerini açtı. Tabutun kapağını kaldırarak yerinde doğruldu. Yeniden canlanmıştı. ''Aman Tanrım, neredeyim ben?'' diye seslendi. Prens coşkuyla ''Benim yanımdasın'' diyerek olanları anlattı. ''Seni dünyada her şeyden fazla seviyorum. Benimle babamın sarayına gel, evlenelim.'' dedi. Pamuk Prenses razı oldu. Görkemli bir düğün yapıldı. Bu düğüne Pamuk Prenses'in acımasız üvey annesi de davet edilmişti. Kadın süslenip püslenirken duvardaki aynaya sordu. ''Ayna ayna, söyle bana, var mı bu ülkede benden daha güzeli?'' Ayna cevap verdi. ''Kraliçem, en güzeli sensin ama genç kraliçe senden bin kat daha güzel.'' Kötü kadın haykırarak bela okudu ama aynı zamanda o kadar korktu ki ne yapacağını bilemedi. Önce düğüne hiç gitmek istemedi ama sonra hiç rahat etmedi. Gidip genç kraliçeyi görmeliydi ve saraya girdiğinde Pamuk Prenses'i tanıdı. Korku ve dehşet içinde kalarak yerinden kıpırdayamadı. O sırada demir terlikler kızgın ateşte kızdırılmıştı bile. Onları maşayla tutarak kadının önüne getirdiler. Bunları ayağına geçirerek dans etmesi gerekiyordu. Giydi, Ve dans etti. Yere düşüp ölene kadar.